0: E é para incluir todo mundo na conversa em inglês que tivemos com a austríaca Mona Mitterwalner, que estamos aqui. Eu sou a Viviane Faveri e esse é o bônus da etapa 22 do MTB Pass, na qual conto com a participação do nosso gregário Nicolas Sessler. Nico, como o mundo é pequeno, hein? Você é amigo pessoal de pessoas bem próximas da Mona. Vamos começar por aí, me conta essa história melhor.
1: Como o mundo é pequeno, é verdade, né? É uma história curiosa. Eu sou super amigo do Fábio Costa e do Thomas Costa. é Inclusive, para quem se lembra, eles já vieram correr Copa Internacional aqui em Araxá, antigamente. O Vando deve lembrar, o, o Wolfgang também. Eles foram em Ilha Bela. O Vandinho fez um super pedal com a gente quando eles vieram de férias aqui para nós. Que são dois austríacos, curiosamente que moram muito próximos da, da Mona e viram ela crescer desde que ela era um protótipo de, de gente e de ciclista. O Thomas, curiosamente, é um dos gestores do clube na qual a Mona comenta que ela começou, que é o clube de Heine, da cidade de Heine, e Então, por mais curioso que seja, eles, eles participaram ou participam de, de certa forma ativamente da, da carreira da Mona e são também super, super próximos é, da gente aqui e tem um, um, um quesinho de, de Brasil no sangue austríaco deles
0: agora o que eu achei engraçado é que a gente comentou de Heiming ela falou, não, mas eu não moro em Heiming eu moro em outra cidade eu fico a cinco é. minutos de lá e a gente é. deu quase risada, assim, né? Porque cinco minutos para um brasileiro é tipo, não, vocês são vizinhos.
1: Meu, é austríaca, né? Por mais que você fale que ela é super astral, dá para ver isso na, na entrevista, né? E, e super aberta para o que, que é um, um, um europeu é, ou um austríaco, que a gente pode dizer. Mas é, ainda é, né? Você fala, não, bora cinco minutos. É, não é raízes.
0: E diríamos que ela deu uma ermida, né, porque quando acabou a gravação, ela ainda continuou puxando papo, conversando com a gente, eu quase falei, peraí, posso te ligar para a gente continuar o papo, quero saber mais de você, chama a sua família, traz sua mãe, sua irmã, e quero, quero conhecer sua irmã, porque ela tem, ela falou, né, que são super próximos, ela mora com os pais... E tem uma irmã e eu queria até perguntar como que é, né, para sua irmã, se é sua irmã, porque seus pais fazem tudo para você. O que que ela faz, né? Como que é a vida dela no final, porque deve ser tudo voltado para a Mona, né?
1: É, a família deve viver de maneira muito intensa. Ela até comenta, né? Pô, meu pai que cuida de toda a parte de equipamento. O pai dela era dar um hiller também, né? Esse esse ciclista então ajuda ela muito nas partes técnicas e de pushing the limits, né, explorar uhum. esses limites e evolução dela, uh, e, e a mãe, por exemplo, ajuda em toda a parte de estrutura logística por fora, preparando alimentação prévia de toda semana de competição, etc. Então é legal, é, é muito bom ver, né, na, na hora que a gente perguntou, pô, mas qual a importância da sua equipe ao seu redor? E ela fala, bom, quando você fala em equipe ao meu redor, eu penso nos meus pais, na minha família e no meu treinador. Você uhum. vê que ela não, não sai dessa bolha e ela, e ela tem esse core familiar muito, muito próximo.
0: Sim, e aí falando um pouco de base, de história, porque a gente começou a investigar, né? De onde veio esse monstrinho, essa pequena grande atleta que começou a pedalar com 15 anos, e em 5 anos, é, conquistou já o mundo, literalmente. E aí você fez a pergunta-chave, Nico, eu acho, que você perguntou como que era... Qual, para ela correr num contexto de altíssima performance, como, por exemplo, a Laura Stiger. E a Laura Stiger, que foi campeã mundial na estrada e na júnior no mesmo ano, de mountain bike, XCO e estrada, é de Heiming, né dessa cidade a de cinco Inns. minutos.
1: Se você perguntar, ela faria, não, não sou de Heiming, por favor, sou de Heiming. Pô, Heiming está quanto? Ah, três quilômetros. Porra, ah,
0: desculpa. Tá
1: Errei. É quase como Errei. se a gente pegasse São Paulo e um monte de bairro, né? Mas tudo bem, só é Austrisa, gente. Vamos tá.
0: Lá. É tipo São Paulo e Campinas, talvez? Não, talvez nem isso, porque Campinas não, é uma hora de São Paulo. Não,
1: é tipo você pegar o Merumbi e Pinheiros, né?
0: Entendi. Pra então. é uma
1: referência. Ou eu moro em Copacabana e você mora no Botafogo, para quem é do Rio. <risos> só dando um exemplo. Não, eu não sou do Rio, não sou de Copacabana, sou de Botafogo.
0: Pô, então é praticamente é uma rixa de bairro, né, porque é, é ela verdade. começou a pedalar e viu que a mina do outro bairro, vou falar de um modo bem grosseiro, né, é, pedalava pra caramba, foi campeã mundial e ela falou que ficou super chateada porque era nova demais, com 16 anos para participar daquele mundial, ela é um ano mais nova que a Laura e mais falou não eu quero ser a melhor do mundo eu quero ser melhor que ela e, e deve ter vindo muito dessa relação entre essas duas dela olhar para Laura e ver que ela pode mais né e isso é. foi dando para ela injeção de ânimo e ela disse que até os 15 anos até ela focar no mountain bike, ela fazia tudo quanto é tipo de esporte, né? Futebol, me ajuda a lembrar taekwondo,
1: é, ski mountaineering, né? Ski é
0: mountaineering tipo, caminhar
1: pelas montanhas com os esquis, que dê, dá muita força, uhum. é, enfim, uma série de esportes. O que é muito bom, ela comenta, né? Que é nesse hockey. processo de rock, verdade, e ela é super pequenininha, né? Uhum. Ela é super baixinha. Uh, e, e ela falou: oh, "Para mim, rock não era. Meu corpo não era feito para rock, mas minha mente ele entendia e eu queria ser a melhor custe que custasse. Essa mentalidade de winning é all costs, né? É muito legal. Eu falo: a gente entender a mente por trás de grandes campeões, eles não são somente superdotados geneticamente, fisicamente, mas mentalmente. E é, e é um traço que que eles compartilham entre eles né eu, eu, teve uma pergunta mais para frente no programa que eu falei é mas você nunca deve ter feito nada de mal na tua vida né você não está acostumada ainda a perder e ela brincou é, é verdade na escola eu era melhor depois nos esportes eu sempre fui muito boa e, e traçando uma correlação com o um momento de dificuldade que ela passou que foi não ser selecionada para os jogos Olímpicos. Uhum. E o quão traumático isso foi para ela,
0: né? Sim, total. Esse foi um ponto alto da, da, da conversa, dela abrir isso. Porque o mundo do mountain bike estava se questionando como que vai ter uma corrida olímpica e a atleta que tem sido mais forte não está lá. Mas ela não era elite ainda, ela ainda estava na Sub-23, primeiro ano de Sub-23, e ano olímpico, o que conta mais na maioria dos países é como você foi no ano anterior, não no ano da corrida, porque são os pontos, é a questão de você conquistar a vaga. E ela chegou a ser nominada para a vaga, mas não podia assumir o posto por questões técnicas que estavam fora do controle dela. E ela fala que sim... Ficou muito mal, foi difícil para ela, mas aí acho que tá o maior aprendizado, né? O que que ela fez? Se desconectou das redes sociais, desligou o telefone, saiu de férias com a família e disse que até hoje ela não assistiu a corrida.
1: Não, viu o resultado, mas não assistiu, né? É. Eu achei muito legal, mostra a capacidade de virar a página e desapego, né?
0: Sim, é, e ainda falar agora, né, no fim do ano, passado alguns meses, que ela aceitou, entendeu e abraçou, ela falou, não, isso veio para mim porque era para ser meu, então ela realmente processou isso tudo e não tem uma sensação de, ai, ah, foi injusto, foi ruim, não era para ser, não, ela até um sentido, assim, eu senti um pouco de espiritualidade nisso, não tô falando que ela seja religiosa ou não, a gente não entrou nesse mérito, mas, assim, aquela, sabe aquele, aquela maturidade de você estar tá conectada com, tá, essa é a minha vida, vou me responsabilizar por isso, é assim que é para ser, e, e tá muito legal assim. Ela fala, não mudaria nada do meu ano. E não precisa mesmo, porque, afinal das contas, ela tá mais que feliz com a nova, com a nova equipe, Né?
1: É. É, que ela vai, mas é, fazendo uma análise desse fator e dessa capacidade de virar a página e, e interiorizar a derrota, ela precisou de um momento de mourning, né, que eles falam em inglês, que é, seria de luto praticamente. É, é curioso a gente usar a palavra luto, né, Vivi? A gente, em português, pensaria algo muito grave, uhum. mas é importante que para uma pessoa de alto rendimento, isso, um atleta de alto nível, às vezes você não cumprir um objetivo ou não poder participar daquela competição como seria o, o quão importante para ela eram os Jogos Olímpicos é motivo de luto traumático, né? São momentos que podem arruinar ou ser grandes divisores de água na carreira de, de muitas pessoas, aí fora do âmbito esportivo somente. Então, a gente pode até usar a palavra luto. E você vê isso justamente, essa capacidade de superar, ela precisou desse mês é, off, né, para ela se reconectar, se reencontrar é, e voltar a ter o prazer e dar sequência, eu achei que foi um grande exemplo, uma menina de somente 18, 19 anos, né,
0: uhum. é, que maturidade, ela disse que ela é capricorniana com ascendente em capricórnio. Então, assim, hiperambiciosa. Eu não entendo nada de capricórnio, mas ela comentou que isso, né? Achei até divertido. Disse que, assim, é, é o extremo, assim, da, dessa força interna que ela não sabe de onde vem, por que que ela é assim, mas ela quer muito. E ela quer coisas que ninguém nunca quis. Então, você perguntou para ela qual que é seu ídolo no esporte. E ela falou, bom, eu não tenho, eu não posso ter um ídolo no esporte, porque eu quero mais do que qualquer um já alcançou. E ela disse apenas que tem uma referência austríaca, um atleta. Eu não conheço, você chegou a entender o nome? É,
1: um, eu... é um esquiador famoso, Marcel... Meu, não vou me arriscar ah, no eu alemão já vi não ele. sobre o nome dele. Ele tá. é super famoso na Áustria, ele seria hum. um equivalente a um Neymar para nós no um futebol. Porque o esqui, o esqui alpino na Áustria é o esporte, vamos dizer, quase que correlacionado com o futebol para nós brasileiros, por exemplo. Uhum. Então, os esquiadores são, como ela falou, big stars. Nossa, todo mundo sai na rua e abraça ele. Então, ele é uma referência. E de ser uma pessoa, justamente, muito focada e determinada com os objetivos dele. Então, isso influencia, falou, isso é uma referência para mim. Mas uhum. não necessariamente um ídolo. É, uhum. porque justamente eu quero ser melhor que todo mundo e é uma, é uma mentalidade que você pode até traçar uma correlação com grandes líderes Elon Musk, Steve Jobs uh, grandes atletas, Michael Jordan né, quem uhum. assistiu o documentário da Netflix e eles normalmente tinham esse não, não é arrogância, né, mas uma vontade de, de ser o melhor o que custar e de, de romper barreiras
0: é, vontade muito, muito grande, e é, é um pouco chocante, assim, até, e de encontrar alguém, assim, eu tô impactada por essa conversa, eu fiquei ali muito inspirada por tudo que ela falou, pelo jeito dela, porque ela é muito legal, ela é acessível, então não é uma pessoa arrogante, apesar de sua ambicioso, não é arrogante, né, e aí eu questionei para ela, eu falei, tá, você tem um objetivo extremamente individualista, qual que é o benefício que o esporte, que o meio, que é coletivo, vai ter com isso? E ela fala de que é realmente inspirar as pessoas a acreditarem que quando elas querem e elas fazem, é, dá para conquistar o que ela quiser.
1: Exatamente. É curioso, né? uma pessoa tão intrínseca, né, focada nos próprios objetivos e resultados, que ainda tenha é, um objetivo externo de inspirar de alguma forma e servir como exemplo para os outros. É legal isso, ter esse, esse equilíbrio. né? E, de novo, grandes campeões o tem. Né? São são exemplos disso. Mas, às vezes, ver tamanha maturidade em uma menina tão nova né? É, que, para mim, foi o mais impactante e eu achei legal de ver vai vale lembrar, ela tem somente 19 anos, né? É uma idade uhum. que seria muito fácil dela estar tá subindo aí, vamos dizer, no, no salto alto e se achar a tal campeão do mundo, resultados históricos, números incríveis é, e achar que ela é muito mais do que, do que os outros e não, ela é bem, nesse sentido, acho que ela é bem humilde, né? Falando, Sim. olha, é, eu sou quem eu sou, eu quero ser melhor que todo mundo, mas eu respeito que tem gente que pode ser melhor que eu em algum momento. Eu só vou trabalhar para se ficar que ele. Mas não 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 se, não se coloca acima dos outros. Não, eu sou melhor mesmo. Não, é uma postura bem diferente, de respeito perante os adversários.
0: Sim, eu senti isso também. E o que me chama a atenção em relação à forma como ela se cobra é que é num nível em que nenhuma cobrança externa chega como cobrança para ela. Então, ela foi para uma equipe, né? ela foi para a Canon Day, o Factory Racing, a equipe dos sonhos para ela, ela está muito feliz com essa equipe, e ela falou, recebi proposta de outras, mas essa equipe falou para mim, a gente quer que você seja rápida, e ela falou, para mim é um fit perfeito, porque eu quero ser rápida. Então, é engraçado porque é quase como se não é ela que está tendo a oportunidade de entrar para uma equipe, é a equipe que está tendo a oportunidade de ter ela. assim. É, é tão grande a aura que ela tem ao redor do objetivo dela que eu senti isso muito forte.
1: É, exatamente. E, mas eu acho, até comentei, e eu conheço um pouco da, da Dale Factory Racing é, porque eu tive a oportunidade de conversar Pouco, hein? De maneira muito breve. Tenho certeza que tem muita gente que conhece de maneira muito mais profunda. Mas do que eu conheci do Phil Dixon, que é o performance manager da equipe, e do que eu conheço do, do Henrique e de outras coisas que eu vejo de fora e da maneira deles de trabalharem, eu acho que vai ser um match muito bom entre essa mentalidade ambiciosa e hard worker que ela tem, né? De trabalhar duro. E, e buscar a performance e melhora custe o que custar olhando para si mesmo e para e tendo esse core de pessoas que, que apoiam e acreditam nela e a maneira da que não deu factory racing trabalhar de certa forma dadas as devidas proporções lembra um pouco o caráter que o Henrique tem uhum. é curioso dizer isso né tudo bem os outros podem podem ser muito bom mas eu vou trabalhar para ser o melhor e, e quero fazer isso acontecer. E ter esse apoio de uma equipe que é leading no desenvolvimento de tecnologia, de treinamento esportivo, assessoria dentro e fora das pistas, é, eu acho que vai ajudar, pode ajudar ela muito a dar esse salto de qualidade na carreira dela.
0: Sim. O, acho que um desafio que o fio vai ter, e a equipe, é de decidir entre longevidade ou resultado imediato. Porque ela tá com muita sede, ela tá com muita fome, ela quer usar toda a energia que ela tem agora. E ela mesma fala que não sabe se ela vai ter longevidade na carreira dela. Quer dizer, para ela não é importante aquele lance que a gente... Eu pensava, né? Pô, eu quero ser uma velhinha saudável. Eu não quero chegar nos meus 90 anos e não conseguir andar, né? Eu já tô até pensando nisso, Nico. Eu caio tanto de bicicleta, porque eu gosto ainda de... <risos> De, de, tipo, testar meus limites, que, cara, quando eu, eu fico me agindo, quando eu tiver meus 90 anos, eu não vou se eu vou conseguir usar minhas mãos, de tanto que eu machuco minha mão, Tá sabe? toda
1: quebrada, é.
0: né? Então, é, dessa semana, foi no esqui. Tava esquiando, fui fazer uma manobra muito radical, que era simplesmente tentar esquiar, né? No meu caso, iniciante, e, e deu uma entortadinha no meu dedo. Só mais uma. E aí, ela fala que, tipo... Não, isso não é tão importante para ela. Ela tá feliz em dar tudo que ela tem, usar tudo que ela tem agora. Então, é, tem até, assim, alguns treinadores, algumas pessoas do, do meio que veem isso com olhos não tão positivos, né? De queimar o atleta muito cedo. E para a equipe isso é ótimo. Vão contratar uma menina cheia de fogo querendo usar aquilo. Vamos ver como que vai ser para o fio lidar, né, como gerente de performance da equipe, lidar com, com a, essa personalidade forte que ninguém vai segurar, né.
1: E falando dessa questão mais da parte fisiológica de treino, né, eu achei muito curioso perguntar sobre se ela se, ela se sentia confortável em, em falar alguns dos números dela no campeonato mundial de maratona que ela ganhou. E, meu, é, é impressionante, né, Vivi, você vê que uma menina de ponta para ganhar um campeonato mundial os números que ela tem que fazer são incríveis.
0: É, é, falou, mesmo para
1: mim, um ciclista profissional na estrada, falou, meu. Se não tiver muito seis, bem eu não faço. 5,
0: 6 kg por watts a prova inteira. Quatro
1: watts por quilo, né? A prova inteira de potência é, média. 5 a 6 horas e momento de ataque acima desses números, né? Acima dos 6 watts por quilo. Então, gente, é muita coisa. Quem tem alguma noçãozinha de treino com potência? Pode, vai, vai saber bem do que a gente está falando. Né? Quando, que você consegue,
0: quando que você consegue, na temporada, colocar 5, 6 watts por quilo, assim, por ah, muito tempo?
1: Tem que estar tá bem, Vivi. Tem que estar tá muito bem. Por exemplo, no início de pré-temporada na base, certamente não, não sou capaz de estar tá girando por 5 horas nesses números. Uhum. É uma prova bem intensa, são números bem sólidos.
0: É um nível de performance que poucos no mundo têm. Essa menina tem uma genética... É à toa
1: que ela Não é à toa é. que ela é, é campeã do mundo de maratona e fala-se em capacidades e conquistas enormes. Né? De novo, não se sinta menosprezado. Eu, eu <risos> falo, olha, eu não consigo levantar esses números em qualquer momento. E, e falo com orgulho do que eu sei o que eu posso fazer e tendo, uhum. tendo noção. Porque, obviamente, se, se você conseguisse, né, talvez a gente não tivesse aqui sentado tendo essa conversa. Ah, é...
0: E, mas é interessante, porque, assim, refletindo agora, eu, ela vai conseguir ser a maior atleta de todos os tempos, porque ela está num ambiente certo. Ela disse que ela ama o lugar que ela mora. Ela ama... Ela disse que de todos os lugares que ela já viajou no mundo, a casa dela é o melhor lugar para treinar. Ela tem uma família que apoia, o pai que é dar um rileiro que ajuda ela a treinar e logística e tudo. A mãe, ali, essa, essa situação de família conta muito. Ela tá alinhada com o treinador dela e, e é muito nova e já, já tem uma bagagem muito relevante de construção de horas na bike, de estratégia, de, de forma de correr, forma de competir, de caráter de atleta. Então, é capaz sim dela... Dela conseguir esse lugar especial. Poucas pessoas fizeram isso tão cedo, tão rápido, né? Eu, eu não sei se eu não, eu não.
1: Não sei se eu colo correlacionaria somente a idade dela, mas é o caráter. É, eu acho que para quem é, escutar a entrevista e, e entender, fica é um caráter muito forte. Quando a gente fala com, com grandes, de novo, grandes campeões e grandes líderes, grandes pessoas e eles dividem esse caráter. Eles têm esse drive interno de nunca nunca se estarem satisfeitos, nunca ficarem satisfeitos e, e sempre quererem mais, 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 mais e melhor. É uma uma linha tênue, né? Porque isso pode gerar uma ansiedade, uma frustração enorme, na medida que ela começa a crescer e vê que ela não é capaz de sempre ser melhor, é, e, e talvez exista alguém no mundo que, que sempre será melhor do que ela em alguma coisa, mas também pode ser um, um, um driving, né? um, um motor interno para grandes grandes conquistas. É um é algo perigoso, que se levado da maneira correta pode ser um motor sensacional, que pouquíssimos no mundo tem, e aí, de novo, eu falo de líderes e nomes é, que se tornam ídolos e referências mundiais, mas também pode ser o um motivo de, de queda e fracasso. Sim. Muitos que, que têm e acabam é. se perdendo né com esse com esse caráter forte dela.
0: É, eu concordo com o que você falou do caráter, desse seu, o, o ponto, né a questão. E a, eu questionei ela sobre essa... Se ela está preparada para os altos e baixos que vai vir, a gente pode olhar a história da Pauline Ferrand-Prévost, da Rebecca McConnell, da própria Luana Leconte, que não teve uma Olimpíada tão boa. Então, na hora da pressão, na hora que vem a carga, é, depois do grande sucesso, tem um, um, um baixo, né? E acontece normal. E ela falou: ah, "Eu não, sei. ela ela respondeu numa boa, falou assim: é, "Eu não sei o que que vai ser no ano que vem, mas é isso, eu tô indo".
1: É, eu achei, eu achei ela bem grounded também.
0: Uhum. é de
1: novo, me me foi uma entrevista muito legal de fazer, me, me, me inspirou e, e, e me impactou de maneira positiva. Espero para quem tá escutando e escutou tenha tido a mesma impressão e, e ajude também foi uma conversa certamente com uma, independente dos resultados, mas uma grande pessoa uhum. e uma grande, uma grande campeã
0: sim, me inspirou muito também ano que vem a gente vai ver ela correndo no XCC, que é uma novidade porque no Sub23 não tem short Track e ela disse que vai precisar adaptar um pouco os treinos que é largada os primeiros 20 minutos onde ela mais sofre mas é curioso ouvir isso de uma pessoa que larga e já começa a abrir vantagem na primeira volta né? em cima de Kate Courtney e Pauline Perron que foi o que aconteceu no começo do ano numa corrida classe 1 na Suíça, em maio então vai ser curioso ver que, que, que como que vai ser quando alinhar na, na mesma prova todos os nomes? Então, Cata Blanca, é, que também vai correr elite, a Luana Leconte, Laura Steiger com ela e as veteranas. Nico, acho que é isso.
1: Muito bom, eu acho que sim. Um prazer, Vivi, mais um programa show de bola. Parabéns pela condução. É sempre um aprendizado e muito legal participar e poder conversar com, com essa galera que, de novo, é dos Hermidas, dos Henriques, dos Hans, Mona, a sequência é fortíssima e de todo mundo. A gente vê que sempre tem algo que a gente pode aprender e são grandes grandes exemplos. né
0: É mesmo. Mais uma conversa riquíssima com a sua participação, com essa sua... É soma aqui no MTBPS e e já reserva na agenda porque semana que vem a gente tem Christoph Sosser passando por aqui eu quero seus pitacos também então o ouvinte já vai se habituar com a, com a voz do Nicolas no MTB Pass. e e outra lenda passando por aqui eu estou assim me sentindo o máximo mas é isso, a gente fica por aqui hoje. Até a próxima semana. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, nas redes sociais, dá um like, compartilha, conta para todo mundo que o MTB existe, que é um conteúdo gratuito e legal, que a gente precisa do seu apoio para continuar crescendo e trazendo esses conteúdos incríveis. Valeu!
1: Valeu, Vivi. Até o próximo.